0: Thank uh you. -huh.
1: Willkommen zurück auf der Therapie-Couch für Filme, der 35. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie-Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute, anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags, setzen wir Nobody von Karl Markovic auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und in der 35. Ausgabe von Kino und der Couch ist noch der Patrick Marki, wie immer, mit dabei. Hallo Patrick.
0: Herst, ich zoll die nett fürs Reden. Jetzt jetzt fang schon an mit dem Podcast, damit du deine 3 bis 4 Euro auch verdienst.
1: Aha, der Patrick ist Beirer geworden, glaube ich, anscheinend. Ich als österreichischer Mensch äh, weiß ich nicht, welchen Dialekt er gerade versucht zu imitieren.
0: Ich bin jetzt offiziell zu entschuldigen. Wenn ich in einem fürchterlich war, dann war es Dialekte zu imitieren. Auch obwohl ich fast, fast anderthalb Jahrzehnte im wunderschönen Wieden leben durfte, ja. habe ich nicht allzu also viel österreichisch bzw. wernerisch ähm, ja, mit aufgenommen. Äh, deswegen verfalle ich jetzt doch lieber wieder ins... Sanfte Hochdeutsch, das ich beherrsche. <lacht> Gott zum Gruße, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir selbst.
1: Ich danke dir. Und Das ist natürlich extrem lustig, dass du das noch nicht so beherrschst, obwohl du sogar sprichwörtlich nebenan von dem Drehort von Nobody gewohnt hast. oder? Tatsächlich, also
0: tatsächlich ja. Nobody, der Film, wurde ähm, hauptsächlich auf der Schmelz gedreht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das Haus in dem... Der, der Protagonist ja. oder die beiden Protagonisten äh, zu Gange waren, ob das wirklich auch in diesem Schrebergarten letzten Endes war. Aber zu aller Mindest die Außenszenen, wo von oder zu dem Haus gegangen wird, die wurden alle in der Schmelz, einem ich würde sagen recht bekannten, ich weiß nicht, ob er außerhalb Wiens bekannt ist, der Schrebergarten, aber einem relativ bekannten, auch relativ großen mhm. Schrebergartenareal gedreht und ich habe tatsächlich eine Minute von diesem Schrebergartenareal entfernt gewohnt, also die Drehplätze äh, kamen mir sehr bekannt vor von der Bushaltestelle bis zu diesem Eingang zum Schrebergarten. Das waren alles Plätze, an denen ich mich bis vor kurzem, also bis vor sechs, sieben Wochen, als ich leider aus Wien weggezogen bin, regelmäßig aufgehalten habe. Ja, deswegen ähm, hat mich das ein bisschen nostalgisch gestimmt bezogen auf die Drehorte. Yeah. Ja. Ich muss gestehen, ich habe mir auch immer gedacht, warte, ist das nicht der Patrick da im Hintergrund? <lacht> ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten, aber nein, ich bin leider nicht in dem Film zu sehen.
1: Ja, sie haben dich rausgeschnitten, weil, du, weil nackte Flitzer können sie nicht drin lassen. Das ist das Problem. Aber ich bin sehr Respekt, dass du bei 5 Grad ungefähr im tiefsten Winter als Flitzer nackt durch die Schmelz läufst. Aber jeder hat sein Hobby, jeder hat sein Hobby. Ja gut, du kennst mich doch, ich, ich, ich renne doch immer nackt durch die Gegend. Naja, stimmt, das stimmt. Die Bayern hat einfach abgefärbt auf dich, weil dort passiert das so, oder? Das sind die typischen gegen kulturellen Bilder, die man von Bayern hat und so hochqualitätige Kommentare könnt ihr erwarten von der Therapie -Coach für Filme. Auf
0: Was heißt, könnt ihr erwarten? Seid ihr schon ganz <lacht> gewohnt? Oder? Ja,
1: also gehen wir doch über zum eigentlichen Thema. Mach Nämlich, wir werden das. heute uns vor allem mit der Entmenschlichung und den verschiedenen Formen von Menschlichkeit in Karl Markovic Nobody beschäftigen. Das ist durchaus interessant, weil Karl Markowitz, ähm vor allem im Kontrast zu anderen Regisseurinnen und Regisseuren des österreichischen Kinos, die doch eher zynisch und sehr pessimistisch drauf sind, also diese Regisseurinnen und Regisseur, diese Filmemacherinnen, doch Karl Markowitsch irgendwie eine gewisse Menschlichkeit, vor allem für kleine Menschen, präsentiert. Und wir schauen an, wie das nun im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsthematik, wie er es selbst es nennt, zusammenkommt in diesem Film, diesem Kammerspiel, Nobody. Aber worum ging es denn eigentlich da, Patrick?
0: Ja, erzähle ich dir gleich. Ähm, ich, ich, oh, danke. Also, <lacht> Bitte auf, auf Wernerisch. Ich, ich muss aber sagen, ich finde ich finde diese von dir angesprochene, ähm, was ist das Nomen so zynisch, äh, die Zynik, so die von dir angesprochene Zynik, also das Zynischsein, äh, das österreichische Zynischsein, finde ich, kann man bei Markovic schon auch erkennen, also auch eine Thematik genau, äh, in dem, was da vor der Kamera so passiert. Aber ja, was passiert denn so vor der Kamera? Hm. Heinz Trixners Hund ist tot. Um dem verstorbenen Vierbeiner das Grab ausheben zu können, fährt der Vereinsamte in die Jahre gekommene Rentner in den Baumarkt und lernt dadurch einen jungen afghanischen Flüchtling kennen, der sich bereit erklärt, ihm für einen Hungerlohn bei der anfallenden Arbeit zu helfen. Doch dabei bleibt es nicht. Langsam erfahren die beiden Menschen mehr von der Vergangenheit des jeweiligen Anderen und das Drama nimmt seinen Lauf.
1: Ich finde es sehr schön, dass du es ja metatextuell gelesen hast, nämlich nicht, dass die Figur Robert Zemfts, ihr Hund, tot ist, nein, der Schauspieler. Der Ach so. Der Schauspieler oh Heinz Tricks. Oh Erfahren also. hier äh, neue Elemente von Heinz Tricks, das echten Leben. Aha, es ist autobiografisch. Was der oh gespielt Gott, oh hat. Gott, ich hoffe nicht,
0: nein, auf gar keinen Fall. Okay, äh, Aber ja, das ist ein großer Fehler, stimmt. Ähm, Heinz Tricks äh. ist der Schauspieler, die Figur heißt Robert Zemp. Du hast völlig recht. Jo, ähm, ja, Kino-Couch. Es ist spät, mein Gott.
1: Das sind die besten Couch-Erfahrungen, die wir machen, oh. würde ich mal sagen. Aber du hast den Film ungefähr von einer halben Stunde zu Ende geschaut und eine Stunde ungefähr. Wie hat denn dieser Film gefallen? Hatte der bleibende Erinnerung gemacht? Hat er es geschafft, eine halbe Stunde bis Stunde noch in seinem Kopf zu bleiben? Film?
0: Was für ein Film? Hä? Also Joker. Ja, ähm, es ist ja, tatsächlich wahrscheinlich zu früh, um zu sagen, mhm. wie sehr mir dieser Film in Erinnerung bleiben wird. Äh, ich muss sagen, er hat mir schon irgendwie gefallen, beziehungsweise glaube ich, kann ich etwas damit anfangen. Äh, ich habe aber, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie ich jetzt morgen auf diesen Film reagieren werde, beziehungsweise mhm. ob er mir noch im Gedächtnis bleiben wird. Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich könnte es in beide Richtungen vorstellen, weil er ja schon... Substanz und Rückgrat, sag ich mal, hat. Äh, bin mir aber nicht sicher, ob es genügend ist, beziehungsweise ob er für mich vielschichtig genug ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand ihn aber auf jeden Fall irgendwie schon ansprechend. Ich mag Karl Markowitsch-Filme, glaube ich. Ich mag sie, glaube ich, sehr gern. Beziehungsweise, er hat ja erst drei gemacht, drei Langfilme. Von denen kenne ich seit dem heutigen Tag zwei. Ich habe leider sein Erstlingswerk, das ja... Ähm, sehr sehr gelobt wurde und auch ja. äh, von den Kritikern mhm. sehr ja eben gelobt wurde damals habe ich leider nicht gesehen Atmen ähm, aber Superwelt der im Vergleich zu Atmen ziemlich untergegangen ist also der wurde recht ignoriert hatte ich den Eindruck beziehungsweise hat er keine mhm. allzu hohen Wellen geschlagen aber ich habe den eigentlich per Zufall im Kino gesehen ich war da gerade mit einer äh, Freundin unterwegs und wir haben überlegt was machen wir uns dann zufällig ich weiß nicht, ob es am Top-Kino war oder in irgendeinem... Nee, im Gartenbau-Kino habe ich den gesehen. Wir äh, sind da zufällig am Kino vorbeigegangen und haben gesehen, oh, da läuft Superwelt, wo oh, österreichischer Film von Karl Markovic? Ja, schauen wir uns den doch an. Und ich war richtig begeistert von Superwelt, weil ähm, Superwelt, ähnlich wie der jetzige Film, also Nobody, von, und das sagt Markovic ja auch selbst in Interviews, ähm, wie du mir auch erzählt hast oder wie du aufgeschrieben hast, also auch von Verlierern handelt oder von einem, in Anführungszeichen, Verlierermilieu und aus der Sicht von diesen einfachen Leuten quasi äh, eine sehr spannende, sehr vielschichtige und auch ähm, auf sehr vielen, äh, auch künstlerisch wertvollen Ebenen zu interpretierende ähm, Story spannt und, und, und ja, sehr, ich weiß nicht, ob metatextuelles Wort ist, aber sehr, ähm, 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 reich an Symbolen, Facetten, was auch immer nice. ist. Das ist bei Nobody nach dem ersten Sehen und nach nur zugegebenermaßen sehr kurzer Verdauzeit ein bisschen weniger der Fall. Nobody ist ein bisschen direkter in diesem yeah. Sinne mhm. und arbeitet ein bisschen weniger mit, ja, er arbeitet schon mit Allegorien, aber äh, weniger subtil damit, also ja, wirklich direkter. Das heißt, es ist relativ, relativ leicht erkennbar, was hier eigentlich gemeint ist und was ähm, angespielt äh, oder worauf angespielt werden soll. Äh, auch nicht ganz. Also auch Nobody hat zumindest bei mir ein paar Sachen oder ein paar ähm, Ansätze aufgeworfen, möchte ich sagen, und die dann mhm. aber nicht, ähm, also die offen gelassen. Im direkten Vergleich gefiel mir Nobody, glaube ich, nicht ganz so gut wie eben Superwelt. Äh, ich würde ihm ähm, ja, ich weiß nicht, sechs bis vielleicht sieben äh, tote vergrabene Hunde von zehn möglichen geben. Ich habe gehört, das muss Amputierte Beine. Ah ja, das, das wäre natürlich... Nicht, denn... <lacht> Amputierte Beine, was? <lacht> ja, ja, also äh, ein Film mit viel Potenzial, ich bin mir nicht sicher, ob man vielleicht noch ein bisschen mehr draus hätte machen können ähm, und ob er nicht, also platt ist der Film nicht, aber vielleicht ein ähm, bisschen zu oberflächlich, vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher, aber können wir zur Diskussion stellen. Wie hieltest du, oder was hieltest du denn von dem Film? Ja,
1: teilweise würde ich dir äh, recht gehen mit dem, dass ich auch ein wenig verwundert war, tatsächlich nach dem Film, weil ich muss gestehen, ich habe nicht Superwelt gesehen, aber ich habe Atmen gesehen, was eine interessante Konstellation ist bei uns beiden, dass äh, die eine Person das, den einen Film gesehen hat und die andere Person die anderen Filme. Das heißt, wir haben da so eine schöne äh, Balance, die wir auch, wo wir jeweils gegenseitig uns beziehen können darauf. Und Atmen, ich glaube, das, was mir an Atmen sehr gut gefallen hat, war tatsächlich, dass es optimistische. Dass es auch sehr stark um eine Existenz ging, die geschleudert wurde vom Leben sozusagen in vieler Hinsicht, aber gleichzeitig diese, Ver diese Verliererfigur wurde ganz stark mit einem optimistischen Ausklang belohnt und das ging viel stärker ums Überleben sozusagen, äh, und Weiterleben im Kontrast zu etwa Filmen von Haneke, wo es viel stärker darum geht, den Menschen, den Zuschauer, die Zuschauerin zu hassen. Siehe Funny Games etwa. Also das heißt, im Kontrast dazu wird hier viel mehr irgendwie davon sich dem Film einen Film auch fallen lassen und damit eben auch äh, vertraut werden mit den Figuren. Und das hat dieser Film eigentlich weniger. Aber gleichzeitig ähm, will ich diesen Film nicht angreifen. Für mich hat der Film eine gewisse Wut drinnen, mhm. eine gewisse. Äh, er benutzt das Wort einmal in einem Interview der Markovic, weil er auch also er ist der typische Autorin-Filmmacher, der Auteur, weil er auch gleichzeitig der Drehbuchautor ist. Und er hat auch einmal geschrieben, dass er so eine Hilflosigkeit hatte, gegenüber die Situation wie über die Flüchtlingskrise und äh, Anführungszeichen, würde ich mal ein bisschen sagen, weil es geht hier auch viel stärker um die mediale Produktion und die mediale Darstellung und die Politisierung von Flüchtlingen äh, und das, wie diese, diese Thematik der Flüchtlingskrise äh, aufgeschnappt worden ist, medial und eben auch politisiert worden ist und wie er nicht nicht wirklich damit umgehen konnte, wie er nicht, er versuchte irgendwas zu finden, um sich dagegen zu wehren, gegen diese Art, mit Menschen umzugehen und diese nichts anderes anzuerkennen als Menschen tatsächlich. Und mhm. das ist, finde ich durchaus interessant. Also ich finde den Film nicht perfekt, weil er Kanten hat, aber diese Kanten machen, geben ihm noch eine gewisse Persönlichkeit. Und ich habe den Film ungefähr vor einer Woche gesehen, glaube ich, und ich bin eigentlich ziemlich, ja, also Begeistert ist übertrieben. Wie gesagt, mir haben andere Film von ihm besser gefallen, Atmen etwa. Also, ein anderer Film. Ich habe yes. ja nicht gesehen. Aber trotzdem, mir hat er deutlich besser gefallen nochmal. Aber trotzdem kann ich dem viel abgewinnen an diesem Film. Also, es ist ein Film, wo ich nicht unzufrieden bin, gesehen zu haben. Und lustigerweise würde ich ihm etwa ihn nicht oberflächlich nennen. Also, gerade im Kontrast zu Joker, den ich ja selber als oberflächlich gesehen habe, weil er weil er irgendwie so vieles versucht anzusprechen, ohne wirklich tief in der Materie zu sein, hat Markovic ganz eindeutig eine Aussage, die er treffen möchte und versucht mit allen möglichen dorthin zu kommen. Und das, das, das ist so eine gewisse Direktheit, die unbeholfen wirken kann und auch ein bisschen unbeholfen wirkt. Aber es ist auch, ich hasse das Wort ein bisschen, hat das Authentisches aber drinnen. Also so, dass, dass man ihn wirklich spürt und seine Handschrift spürt neben dem ist es total gut gespielt. Ich mag beide Schauspieler sehr, sehr gerne, also sowohl den Heinz Tricksner, den du schon erwähnt hast, als auch den Buhunuldin Hassan Sadeh, der auch äh, den ähm, die Zweiten im Bunde dieses Kammerspiels eigentlich spielt, also den, äh, ich glaube, er hieß Ad, Abib, äh, Adib, Entschuldigung, Adib Guba, Adib, äh, den ja. Adib den Adib spielt einen afghanischen Flüchtling und der selbst eigentlich ein afghanischer Flüchtling ist, was ja auch äh, eigentlich sehr spannend ist in der Stelle zu erwähnen. Und ich finde auch die Bilder total spannend. Also Ich fand die Bilder sehr knisternd. Sie waren sehr angespannt irgendwie und alles war sehr, ja, das hat eine sehr schöne Atmosphäre produziert für mich. Also ich, ich habe den Film eher gut in Erinnerung. Und nicht, dass es jetzt ein Film ist, den ich auf Jahre hin immer wieder zurückschauen werde, aber es ist ein Film wo ich nichts Unzufriedenbaren gesehen zu haben und auch diese harten Kanten, haben, an die ich mich gestoßen habe, haben gewisse, haben mein Interesse weiter geweckt, eher als mich abgestoßen.
0: Ja, ich meine, ein bisschen stellt sich dann doch für mich die Frage, also ich meine, wahrscheinlich sollte man gleich dann zum Thema kommen, aber inwiefern mhm. die Figuren, und es gibt ihrer ja eigentlich nur zwei, inwiefern sie mehr als nur, äh, ja, ansatzweise ausgezeichnete ähm, doch relativ schemenhaft bleibende Versatzstücke sind es nicht, aber irgendwie, also die Charaktere scheinen mir nicht, nicht ganz ausgereift irgendwie, also ich würde gern mehr über die Erfahrenen ein bisschen, man erfährt schon was mhm. über sie, aber vielleicht ist der Film dann doch auch ein bisschen, oder vielleicht liegt es in der Kürze des Filmes, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, keine, ja, keine ganzen oder keine realen Menschen, es klingt härter, als es gemeint ist, so meine ich nicht, aber also mir fehlt ein bisschen, um wirklich glaubhafte, ja, realistisch durchleuchtete, dreidimensionale Charaktere vor mir zu sehen und auch ähm, das so zu empfinden. Das heißt, dieses, dieses Allegorische, wenn man so möchte, ähm, mhm. ist vielleicht ein bisschen zu stark im Vordergrund. Also das wäre am ehesten das, was man ihm vielleicht noch ankreiden könnte, dem Film. Ich verstehe schon, was du meinst auch hier und ich kann
1: auch an der Stelle gleich zum eigenen Thema überleiten, weil ich glaube, da habe ich einen Wahnsinn. ziemlich guten Punkt. Ähm, nämlich, ja, es stimmt, der Film leidet daran, dass er nicht wirklich menschlich ist, selber tatsächlich, was ein wenig schräg ist. Nämlich in der Hinsicht, dass Bernd ähm, etwa atmen ganz stark von Menschlichkeit durchzogen ist, von einem Respekt gegenüber seinen Figuren ähm, und deren Menschlichkeit, die eben Markovic direkt Herz zeigen möchte, mit der die er wirklich äh, für uns präsentieren möchte, mit dem man sich eben nun mit dem man Empathie spüren sollte, mit dem man äh, irgendwie zusammenkommen wird. Ja, bleiben diese äh, beiden Figuren wirklich Versatzstücke oder ja. Ja. einfach nur Spielsteine, mit denen jetzt Markovic eben sein Schachspiel durchzieht, seine Züge durchführt. Äh, und das kann man jetzt schlecht finden und das Verstehe ich auch. Und wie gesagt, da, da, da kann man sich auch stoßen. und stoße ich mache auch teilweise selber daran. Aber gleichzeitig, das ist genau das, was ich auch vorhin gemeint habe, mit dieser Unbeholfenheit, mit der der, der Markovic dieses Drehbuch geschrieben hat, mit dem Markovic diesen Film gedreht hat. Nämlich, dass es so eine Art Direktheit ist. Ich muss das einfach jetzt aussprechen. Ich kann nicht einfach stillschweigend weiter so zuschauen. Ich meine, kann man sagen, okay, warum muss Markovic darüber reden? Aber ich finde es gut, wenn... Äh, Österreichisches Kino darauf auch in diese Hinsicht reingeht. Also vor allem, weil er sagt, selbst an einer Stelle in einem Interview, der Film handelt nicht um Flüchtlinge, er handelt nicht um die Flüchtlingskrise, Anführungszeichen, sondern er handelt um uns, um die Art und Weise, wie wir Österreicherinnen und Österreicher und ich schätze, mal kann es auch erweitern auf andere europäischen Länder mit Flüchtlingen umgehen. Und das will er einfach angreifen sozusagen. Und ich, ich verstehe, die Kritik und es gibt schon viele Filme, die über Flüchtlinge handelt, aber gleichzeitig irgendwie hat es so einen Charme, diese mit welcher Direktheit und welcher Wut er das hier adressieren möchte. Also dementsprechend, ja, der Film leidet daran, dass er nicht menschliche Figuren hat und im Sinne von ganz, ganz Figuren, die ein in sich geschlossenes Leben hat, sondern eher deren Leben eine literarische Verdichtung sind eigentlich, sagen die ja. aus Fassadstücken bestehen, um eben die Geschichte zu erzählen. Aber gleichzeitig, ich finde, solche Filme haben auch ihren Platz verdient und ich kann damit leben, dass dieser Film so agiert. also es ist so ähnlich wie bei Snowpiercer. Die Figuren sind auch keine Figuren. Das sind einfach auch nur verdichtete äh, äh, Figuren, verdichtete Parabeln für einzelne ideologische Theorien, könnte man sagen. Also das, das heißt nicht, dass Snowpiercer von Bong Joon-ho ich nicht trotzdem irgendwie gut finde. Und ich finde auch Snowball ist irgendwie gut. Ich mag ich mag es das manchmal, dass man so, so mit Figuren umgeht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das nicht mag. Also ich greide es dir auch nicht an, dass du das nicht gemocht hast zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich nett ja, und äh, sehr menschlich. Ja, ich bin mir. so.
1: Ich, ich, ich sehe dich auf derselben Höhe wie mich. Ich, ich, ich sehe dich einfach Auge zu Auge, Mikrofon zu Mikrofon. Wir können <lacht> einander. Die Menschlichkeit des Anderen akzeptieren und zumindest ignorieren und tolerieren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> schön, 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 schön. Ja. Aber
1: dann sind wir eh schon direkt. Außer also du bist direkt darauf was sagen, sonst möchte ich dich eine Frage dir zu spielen so als Diskussionspartner in diesem Podcast.
0: Ja, bitte tu das. Ich meine, das Einzige, was ich sagen wollte, ach Gott, jetzt habe ich sie ja vergessen, ich wollte schon irgendwas sagen, aber kann so wichtig nicht gewesen sein. Ach so, nee, weil ich sagen wollte, ist, dass man vielleicht zur Debatte stellen könnte oder ich eventuell zur Debatte mhm. stellen wollte, dass solche Aussagen, die der Film trifft und die auch äh, unbedingt getroffen werden sollten und wichtig sind, dass die vielleicht sogar noch effizienter getroffen werden können, wenn man das mit, in Anführungszeichen, echten Menschen macht, also wenn man das hier noch einmal in ein äh, realistischer, nachvollziehbares, menschliches mhm. Szenario hineinpackt. Das wäre, glaube ich, wenn überhaupt, äh, meine äh, Argumentation der Kritik. Mhm. Okay. Okay, kann ich verstehen.
1: Aber dann bleiben wir gleich bei diesem Thema der Menschlichkeit und gehen über in die <lacht> Entmenschlichung und die Menschlichkeit, weil der Film nicht nur selber Probleme hat, mit Mensch die menschlichen Figuren also in ihre Menschlichkeit darzustellen, sondern viel stärker auch äh, das thematisiert, wie hier Menschlichkeiten gesehen werden, wie sie hierarchisch angeordnet werden und wie auch Menschen einfach entmenschlicht werden. Und ich wollte einfach mal dich fragen, so als Anstoß, um, was macht der Film eigentlich in diesem Zusammenhang? Um, du kannst überall anfangen zu reden, einfach nur, wie <lacht> benutzt er einfach, wie geht er mit Menschlichkeit um oder wie geht ja. er mit Entmenschlichung um? Was du halt lieber ja. beschreiben möchtest. Ja,
0: gut. Ich werde es tun, ich werde es mal versuchen, ich werde versuchen, ähm, meine Gedanken, die gerade eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch im Formungsprozess sind, zumindest diesen Film betreffend, ähm, zu ordnen und hier ein bisschen, ähm, ja, diese wiederzugeben. Mhm. Ich habe dich ja schon gefragt und ich war mir nicht sicher, bin mir nicht ganz sicher, was hat es mit dem Hund auf sich? Ähm, ich habe mich, ja, hab mich gleich gefragt: Moment, der Hund, der muss doch eine symbolische Bedeutung haben und die, die komm, hat er tatsächlich rechts. auch. Ja. <lacht> oh, stimmt, ja. <lacht> ähm, genau, weil der Hund Österreichs, also Österreichs Darling ist und deswegen, ja, ähm, nee, der Hund ähm, steht tatsächlich, würde ich hier meinen, das ist eine der vielen Erklärungsansätze, ähm, das ist ein bisschen die Menschlichkeit, die verloren gegangen ist, beziehungsweise die gleich okay. zu Beginn gestorben ist. Warum ist der Hund die Menschlichkeit, ähm, äh, wie gesagt, er stirbt gleich zu Beginn, das heißt, das ist das Erste, was der Film ähm, uns zeigt, äh, der tote Hund, und ähm, das ist ein bisschen auch Ausgang für die Problematik oder die sich ergebende problematische Interaktion, mhm. sage ich mal. Äh, man könnte zumindest vermuten, dass äh, unser äh, Herr Senftner heißt er, glaube ich, äh, Robert ja, Senft, genau, dass der, ähm, ich meine, da spielen natürlich mehrere Sachen mit, auch die Vergangenheit, aber dass er vielleicht nicht ganz so frustriert wäre oder nicht ganz so handeln würde, wie er tut, beziehungsweise zu allem, wenn es sich diese Geschichte so nicht ergeben würde, wenn der Hund... Die Menschlichkeit äh, nicht sterben würde. Das heißt, die hat ja ein gewissen auslösend ein gewisses auslösendes Element ist sie. Und warum ist der Hund, die Menschlichkeit, ähm, das ist ein direkter Bezug auf ähm, die Odyssee, die später natürlich angesprochen wird mhm. vom ähm, Robert Senft. Und die Odyssee steht einerseits natürlich auch ähm, für die ewig lange Reise und die suchende Reise, die viele der ähm, Flüchtlinge oder der, also ja, aus anderen Ländern ähm, kommen mhm. Menschen auf sich nehmen müssen. Das ist auch nicht nur sinnbildlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich eine Odyssee, die die oftmals durchgeführt haben oder immer noch durchführen. Und in der Odyssee ist es ja auch so, ähm, als Odysseus zurückkommt, kennt die niemand mehr, ähm, außer seinem Hund. Und dieser Hund, also der der einzige ist, der für die Menschen, für die von der Reise kommenden Menschen, die ähm, beherbergt werden möchten und eigentlich auch ein Recht auf Beherbergung hätten, so könnte man es zumindest auslegen, ähm, dieser Hund, der ist tot, der ist nicht mehr da, also der ist gestorben ähm, und deswegen ähm, mhm. wird, ja? Du, du meinst wolltest den Hund
1: an? in der Odyssee oder in der Hund von der...
0: Nee, nee der da Hund, bei, ich meine den Hund bei, jetzt. Von Senft, okay, sorry. Den Hund von Senft, genau. Der steht okay, aber eben sinnbildlich auch... Nein, nein, nein. Ja, genau. Also hm. in der Odyssee ist der Hund der Einzige, der den Heimkehrenden durchsäuert erkennt. Genau. genau. Ähm,
1: das wollte ich nur klären, sorry. Das habe ich nicht genau verstanden. Und sorry.
0: dieser Hund, wenn man so möchte, ist in unserem Film Nobody gestorben. Deswegen werden die Flüchtenden, in unserem Fall Adip oder Nobody genannt, nicht als Menschen erkannt und behandelt. So. Und dieser Hund, der gestorben ist, also ist deswegen, könnte man irgendwo auch sagen, die Menschlichkeit oder steht äh, für das die Flüchtlinge als Menschen erkennen oder empathisches, menschliches Miteinander, ähm, wenn man so möchte. Und nicht nur, dass der Hund stirbt, nein, es wird tatsächlich auch die Struktur, die den Hund, ich meine gut, wenn der Hund tot ist, ist er tot, aber die den Hund wiederbeleben könnte oder die eigentlich dafür da wäre, dass wir menschlich handeln und systematisch, strukturell hier Menschlichkeit ähm, in der Gesellschaft verankern, äh, diese Struktur wird umgebracht. Also die Tierärztin, die eigentlich für das Wohlergehen des Hundes, also für die Menschlichkeit, wie hm. man so möchte, ähm, zuständig ist, die wird einfach kaltblütig stranguliert. Also das ist natürlich kein Zufall, sondern damit, also das ist schon ähm, auch ein, eine eigentlich sehr direkte Anspielung auf ja, die politische Situation, beziehungsweise wie ähm, politische Parteien auf die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen in Österreich, aber auch in Deutschland und anderen Ländern reagiert haben. Also das wird schon sehr deutlich ähm, damit zum Ausdruck gebracht, dass wir auch aktiv die Menschlichkeit dann noch weiter ins Grab gestoßen haben, auch wenn sie zu Beginn schon, oder auch wenn das schon länger der Fall ist. Ähm, ja, genau, das ist in den letzten Jahren aber nochmal mehr passiert. Das wäre eine oder sehr ähm, ähm, prominente. Allegorische Ebene, auf der die Menschlichkeit angesprochen wird. Generell, ähm, zeigt sich die fehlende Menschlichkeit aber also hauptsächlich darin, wie der Liebe oder eigentlich nicht so Liebe Herr Senft mit dem, ähm, Adib, also dem Flüchtling umgeht. Also angefangen davon, dass er ihn ja wirklich wie das letzte Stück Dreck ähm, behandelt und ihm nur einen Hungerlohn, also drei Euro, Yeah. später sind es dann 4 Euro, aber auch das ist ja, also nichts äh, bietet und ihm dann, also auch anfängt zu sagen, okay, es ist 20 vor 11, also sagen wir 11, also er behandelt ihn nicht wie einen Menschen und das ist ganz, ganz deutlich. Ja, so, mhm. ich möchte hier einen Schlusspunkt machen, weil wir nicht noch einmal einen Joker-Podcast durchziehen wollen und, mhm. ähm, ja, dir damit das Wort übergeben.
1: Okay, danke dir. <lacht> um, ja, also, ähm, um Interessante Deutung des Hundes und die interessante Deutung, dass es eben hier eine direkte allegorische äh, Platz einnimmt, ähm, das durchaus auch teilweise stringent funktioniert. Das Einzige, wo ich dann wirklich ein bisschen dagegen sprechen würde, ist eben diese Tierärztin. Denn man könnte dann fragen, was will denn die Tierärztin denn? Weil warum sind wir bei der Tierärztin? Und um das zu sagen, sie, sie, bei der Tierärztin landen wir eigentlich nur deswegen, weil ähm, Herr Senft versucht nun Adip zu retten, sozusagen. Adip äh, leidet nach der Arbeit, ähm, hat, er, hat er bemerkt, dass es ein, hat er hohes Fieber und man bemerkt, oh mein Gott, er hat eine riesige klaffende Wunde auf dem Fuß, die dazu führt, dass er vielleicht einen anaphylaktischen Schock hat äh, und daran auch dann in weiterer Folge tatsächlich stirbt, um das wirklich an der Stelle wirklich vorwegzunehmen. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir haben schon gespoilert äh, und ich glaube, es ist okay. Aber was macht die Tierärztin? mit ihm, der ja selbst sagt, nein, er will nicht ins Krankenhaus, er kann nicht ins Krankenhaus gehen, weil er hatte gar keine Papiere. Sie sagt, nein, sie macht sich nicht verantwortlich und damit auch äh, für ein Verbrechen verantwortlich, dass er sie ihn behandelt, ohne dass sie, dass sie selbst eigentlich äh, Menschen behandeln darf. Sie tut das auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir haben hier eine Figur, die ähnlich wie andere Figuren oder generell die Situation für eine Entmenschlichung im System steht. Ent ja. System. okay. Naja, wieso? Überleg mal, was gibt es für Momente, die wir immer wieder haben in dem Film? Wir haben nicht nur das, wir haben grundlegend eine Altsituation, die ganz am Anfang gezeigt wird. Also es ist ganz einfach so, dass wir hier haben einen Moment, wo die Subjektposition von ja. ihm eigentlich nicht anerkannt wird, und er hat dann einfach keine anderen Möglichkeiten, als den Scheiß zu machen und schlussendlich den Löffel abzugeben.
0: Das stimmt, das stimmt. So, ich möchte aber ganz kurz vehement widersprechen mhm. in diesem einen Punkt. Also die Entmenschlichung und die ähm, nichtmenschliche Behandlung von Flüchtlingen oder von vor allem von Adib, die zieht sich natürlich sehr prominent durch den ganzen Film. Da gebe ja. ich dir recht. Aber ich finde, dass die Tierärztin eigentlich die einzige Person ist, die vernünftig. Handelt oder handeln ja, will. Ja, sie ja, sagt ja. nicht, dass sie sich die Verantwortung entzieht, sondern sie sagt, nein, ihm muss geholfen werden, dafür gibt es Krankenhäuser, ihm kann nur in einem Krankenhaus geholfen werden. Das stimmt in diesem Moment, ja, wenn wir alles andere außen vor lassen und dass er am Leben bleibt oder dass er kein Bein amputiert bekommt ist, glaube ich, schon das Wichtigste. Das heißt, das ist tatsächlich die einzig richtige Lösung in diesem Moment, zu sagen, er ja. muss in ein Krankenhaus. Und das will sie machen. Sie will bei der Rettung anrufen, will ihn ins Krankenhaus bringen, nur wird sie dann umgebracht. Aber sie ist die Einzige, die hier ähm, vernünftig reagiert. Sie sagt, das ist doch nicht ernst, sie wollen mir 70 Euro bieten, nee, 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 wir müssen ihn hier in ein Krankenhaus bringen, damit überlebt. Und Aber sie ist gewillt, hm? diese Schritte einzuleiten, sie möchte es machen und wird halt nur umgebracht. Ich, ich würde sagen, du musst das ein bisschen
1: äh, ein wenig sehen aus einer Schaukonvention und der Art und Weise überlegen, wie sie es ausgesprochen hat. Das heißt auch, ich gebe dir recht, ich gebe dir absolut recht, von der Position her, was sie einsteht, ist es auf jeden Fall absolut die richtige Notwendigkeit, das, was sie sagt, zu tun. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber von der Hinsicht, wie es gedreht worden ist und wie sie es ausspricht und wie wir grundlegend ein bisschen diese Tierärztin ein wenig eigenartig finden oder nicht ganz so sympathisch zumindest finden, da, das, da sollen wir schon eine gewisse Aversion zu ihr haben. Vor allem, weil... Minuten vorher sagt, äh, Adib zu eben zum Protagonisten, zum Herrn Senft. Eigentlich sollten wir vielleicht auch, äh, wenn wir schon Adib mit Vornamen, sollten wir Senft auch mit Vornamen ansprechen. Also, Robert. Robert. Weil, äh, Robert ist äh, keiner, den man mit Vornamen anspricht. Also, weiß. Robert möchte man nicht mit Vornamen ansprechen. Das verstehe ich aber auch. Also, Adib sagt zum, äh, Herrn Senft, bitte, äh, bitte nicht, bitte nicht ins Krankenhaus. Ich will nicht und ich kann nicht. Und das, ist schon was, wo man sich denkt, oh mein Gott, stimmt, wenn er jetzt ins Krankenhaus geht, dann wird das schlimm für ihn enden, weil er, er kommt nicht mehr raus. Er, er, meine, er kommt nicht mehr rein, in, 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 er wird aus dem Land rausgeschmissen, all das, wofür er gekämpft hat, wird verloren gehen. Das heißt, es ist, hat eine sehr tragische Note, dieses, dieses Flehen von ihm eigentlich, meine Sachen zumindest, weil ich mit Menschen Sympathie empfinde und Empathie empfinde, Patrick, ja. vielleicht nicht so wie du. Was Menschen, nee, ich mag mein Menschen <lacht> nicht. Ich, ich muss, ah, ich, nein, ich, aber, ich, ich will nur ganz sagen, ich würde nur sagen, das ist so eine Genre-Konvention fast schon und ich habe das so richtig in meinem Kopf durchgespielt, okay, das heißt, oh mein Gott, und äh, Robert Senf beginnt auf einmal ihn als Mensch zu er zu, zu erkennen und auf einmal beginnt er ihn mit ihm dorthin zu fahren und möchte, sch schaut nach Alternativen, weil er versucht, einen Weg zu finden, irgendwie eine Alternative für diesen Adip zu finden ähm, und wir haben schon begonnen, dass, dass Robert Senf ein bisschen... Seine Fassade bröckelt ein wenig. Davor war er ganz hart und unsympathisch, aber dann sieht, sieht er ihn krank und äh, leiden auf der Bank und versucht ihm zu he helfen. Und dann geht er zu der Tierärztin, weil es die einzige Möglichkeit ist, die er kennt und sagt sogar, okay, geben Sie mir die Medikamente, ich mache es selber, weil man denkt sich, ah, vielleicht, vielleicht war er mal ein Arzt, das kann durchaus sein, er ist Rentner, vielleicht war er Arzt oder so. Und das heißt, wir spielen da durchaus Genrekonventionen durch von äh, den guten Protagonisten, der versucht, diesen marginalisierten Person zu retten, der vielleicht am Anfang so ein bisschen rauer war, aber doch am, am Schluss ja. äh, so ja. ein bisschen hilfreich wird. Und das ist, das erinnert mich so ganz stark an, zum Beispiel Monsieur Claude und seine Töchter oder äh, irgendwie so französischen Komödien, die Untouchables oder so, wo, wo einfach so ein, das, die anfänglich angespannte Beziehung zwischen zwei Figuren, vor allem weil der eine weiß und älter ist und der andere vielleicht marginalisiert und vielleicht auf Color oder irgendwas anderes, irgendwo andersrum marginalisiert, dass die langsam ein ähnliches Be Beziehung äh, gewinnen. Das heißt, der, der Film geht auf diese Bahn rein, nur um zu sagen, nein, das ja, machen genau. wir auf jeden Fall nicht, genau, <lacht> weil das ist genau. eine Fantasie, eine absolute Fantasie und, und er tut es mit einer so großen Härte. Und in diesen, aber in dieser Fantasie, in der wir drin sind, vor allem in diesem Moment, da wirkt die Kranken, diese Tierärztin ziemlich hart und rau. Sie sagt so, hören Sie mal, das mache, nein, damit mache ich mich durch nichts mitmachen. Dieser Mann muss ins Krankenhaus. Also sie sagt es nicht so, mein Gott, dieser Mann muss ins Krankenhaus. Kommen Sie, wir, wir holen sofort einen Krankenwagen. Sondern sie sagt, äh, beide Hände in der Tasche und sagt, ach, kommen Sie, es ist spät. Bringen Sie diesen Mann ins Krankenhaus, wir rufen einen Krankenwagen, setzen Sie sich mal hin. Und es ist alles so eine richtige Gelassenheit. Und das steht im Kontrast, zu so wie Robert Senft auf diese Situation reagiert was auch verständlich ist, sie ist eine medizinische Spezialistin, aber ich finde, man muss es immer so ein bisschen aus dem aus dem Verständnis von Genrekonventionen konventionen auch ein bisschen sehen. Und ja. da ist es ziemlich lustig, wie der Film diese Situation zunächst einmal deuten möchte, was sich natürlich sehr schnell umkehrt in dem Moment, wo Robert Senf dann die Frau umbringt. Und ja. äh, man sich denkt, okay, äh, yeah, vielleicht, äh, vielleicht war sie eine schlechte Tierärztin, vielleicht, okay, vielleicht ist er so ein guter Kerl, dass er nur den armen Menschen rettet und nicht die Menschlichkeit anderer Menschen anerkennt. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt. Also das heißt, ich finde, wir müssen schon auch erkennen, dass sie, und wie sie dargestellt wird, durchaus auch so eine systematische Funktion hat, die aber verständlich ist. Weil, ja, was soll sie tun? Und das ist auch lächerlich. Und das ist ähnlich, wie dann später auch die Polizistin reinkommt in diesen Film, die einfach sagt, zeigen Sie mal den Ausweis, und einfach auf Verdacht, zeigen Sie mal den Ausweis. Also so dieses wienerische zynische oder minerische ja okay mach mal einfach ich weiß nicht das hat schon eine interessante Note drinnen
0: das ist drin es es ist ein bisschen dieser Dienst nach Vorschrift der mhm. vielleicht auch ein bisschen äh, hier angeprangert wird beziehungsweise von dem eventuell auch behauptet wird dass er Teil des Problems ist ja das sehe ich äh, genauso ähm, ich muss aber sagen also in dem was du gerade geschildert hast das ist also da wird der Film eindeutig sehr zynisch auch und das ist ja. ähm, das was ich auch zu Beginn meinte als ich sagte ich finde dieser Film äh, oder Markovic Filme generell haben schon auch viel von diesem typischen österreichischen in Anführungszeichen natürlich Zynismus ähm, ja. Mhm. ja, klar, genau, es dient eigentlich dem, das heißt, hier soll Hoffnung ähm, erweckt werden von mhm. uns, okay, es geht in die Richtung, ja, ähm, jetzt äh, findet der Robert oder der Herr Senf doch zu Menschlichkeit und hilft äh, nobody und das wird dann sofort auf schlimmste Art und Weise zerstört, das stimmt schon, ja. ähm, aber in diesem Lichte, dass diese Hoffnung zerstört wird und dass dann eigentlich äh, der Herr Senf, der böse ist, mehr oder weniger, in diesem Lichte ähm, betrachtet, ist die Ärztin eigentlich noch einmal, äh, handelt sie vollkommen korrekt und, und richtig und, ähm, eigentlich, ja gut, sie ist kein Vorbild, aber eigentlich ist ihr nichts vorzuwerfen, nochmal in diesem Lichte.
1: Na, ich würde eben sagen, dass sie auch teilweise dafür steht, dass wie dem, Produ diesem Protagonisten, wenn man es so nennen möchte, den Adib, einfach jegliche Chancen, jegliche Möglichkeiten vollkommen reduziert werden. Also, so ähnlich wie halt einfach der Arbeitsmarkt, also, so würde ich ja das halt auch sehen. Ja und nein, ja und
0: nein, ja und nein. Ich muss dir, ich, ich, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ähm, einfach deswegen, weil also so wenig ich ein Fan von österreichischer Politik der letzten Jahre bin und ähm, so sehr ich finde, dass die Politik schlecht, sehr schlecht mit dieser Situation umgegangen ist. Ähm, ja. ja, Das lässt sich nicht leugnen. Ähm, man denke an gewisse, ich weiß nicht mehr, aber an gewisse ähm, ähm, Flüchtlingslager bzw. Aussprüche, die ja getätigt wurden und auch gewisse Maßnahmen, die ergriffen wurden. Ähm, aber die Befürchtung vom Adib, dass er nicht in Österreich bleiben kann, weil er keinen Papier hat, ist eigentlich, ist die so nicht real. Er ist ein Flüchtling, er kommt aus einem problematischen Land. Das heißt, wenn wir hier, und vor allem wenn man sich seine Geschichte anhört, also er hat sehr viel durchmachen müssen, auch politische Natur sehr viel leiden müssen, sehr viel Terror über sich ergehen lassen. Wenn man sich das anschaut, rein von ähm, der politischen Situation her, ist er jemand, der rechtlich, ähm, eigentlich relativ zweifellos in Österreich Asyl bekommen würde oder bekommen müsste zu aller Mindest. Ähm, das heißt, würde, müsste. Würde, müsste, ja, sicher. Ähm, seine Wahrnehmung ist sehr nachvollziehbar, inwiefern die aber wirklich der Realität entspricht, dass das kann man zumindest ein bisschen in Frage stellen. Ja. ja, also ich weiß nur, dass eine Freundin
1: von mir arbeitet zum Thema oder hat zum Thema Arbeit Papierlose, Menschen, die nicht dokumentiert sind in Deutschland. Und da hat sie auch immer auch darauf verwiesen, dass teilweise sie, welche Angst sie einfach haben vor Bürokratie ja, oder ja. Angst vor Bürokraten. Und ich kann das auch Nachvollziehen. Dementsprechend ist es schwierig, das jetzt so zu sagen, dass es einfach so sein müsste. Aber du hast recht, man könnte auch argumentieren, dass der Film es zu einfach darstellt. Das würde ich dir recht geben. Aber ich glaube, der Film stellt halt
0: alles sehr zugespitzt dar. Ja, also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und diese Menschen gibt es natürlich. Es gibt sehr viele Menschen ohne Papiere in Deutschland Österreich, die dann auch äh, unter fürchterlichsten Bedingungen irgendwelche Jobs annehmen müssen, weil sie oftmals auch zu Recht Angst haben, dass sie dann zurückgeschickt würden, wenn sie sich irgendwie irgendwo offiziell melden würden. Ja, ja. Ähm, das ist aber zumindest in Deutschland. Ich glaube, in Österreich ist es nicht anders oder nicht sehr viel anders, äh, von den sogenannten Herkunftsländern oder von den Herkunftsländern der Leute ähm, abhängig. Und das, da wird unterteilt ein sichere Herkunftsländer und nicht sichere Herkunftsländer. Und Afghanistan ist äh, kein sicheres Herkunftsland. Das heißt, rein davon ausgehend hätte der Adip zum Glück, muss mhm. man sagen, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit in Österreich bleiben zu dürfen. Naja, ja.
1: also ich sehe, wie mit Flüchtlingen in Europa umgegangen wird aus eindeutig nicht sicheren Herkunftsländern und äh, wir wissen einfach, was eigentlich auch passiert. Also das ist ihn. eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Ja, ja
0: ich, ich sage nur, er könnte in Österreich bleiben, aber was du sagst und das stimmt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass beschissen mit ihm umgegangen würde, die ist natürlich leider muss man sagen auch sehr hoch. Das stimmt schon. Ja, ja.
1: Aber das ist, du wolltest eigentlich noch was anderes sagen zu liegen. Ich habe dich nicht unterbrochen, während du geredet hast. Mit ich wollte
0: noch, wollt noch was anderes sagen, aber ich habe ich, ich habe wieder vergessen, hm. was ich sagen wollte. Ähm, okay. Also ich wollte nur sagen, ähm, hm. genau, das eigentlich. Ja, es führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ähm, die Tierärztin äh, repräsentiert ein bisschen schon auch die österreichische Regierung. Und also wie sie mit dem ganzen umgegangen ist und dann dafür auch ähm, ja von der Bevölkerung abgestraft wurde und dann eine äh, andere Regierung gewählt wurde. So ein bisschen in diese Richtung könnte man das interpretieren. Aber ich weiß nicht, ob ich da... Ja, gut, keine es, Ahnung. Es ist wirklich
1: in andere Region gewählt worden. Ich weiß nicht ganz genau, ob das so passiert ist. Äh, okay, aber das ist natürlich... Hier, wieder, ich <lacht> bin noch da. Äh, oder das ist nicht der Post Ort, der ort darüber zu reden vielleicht. Ähm, aber okay, okay. Ja, das, das, heißt, das heißt, du, du, du äh, hiefst es wieder auf einen symbolischen Wert in erster Linie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, eventuell. Ja.
1: ja, aber dann, okay... Ich würde gerne dann so ein bisschen an der Stelle ein bisschen weiter zuspitzen, weiter anschauen äh, und mal wie direkt die Freistellen, mh, was ja durchaus lustig ist, weil ich ja das, was ich da versucht, versucht habe zu äh, skizzieren, dass er eigentlich Senft relativ viel Empathie letztendlich mit Adip hat ja. oder wirklich versucht, nein, warte mal ich versuche es gerade so ja, polemisch ja. zu formulieren, wie es nur geht, <lacht> uh, oder zumindest versucht, ihn zu retten auf verschiedene Hinsichten und verschiedene Weisen, nämlich mit dem, dass er äh, ihn zu dieser Kranken, zu dieser Tierzeit bringt, dass er wirklich für ihn mordet großes Anführungszeichen und es passiert, würde ich auch nicht wirklich so sehen, aber ich versuche gerade so ein Devil's Educate zu spielen mhm. ähm, und schlussendlich natürlich auch, dass er versucht ihn zu retten, indem er sagt, ja, ja, ich, ich amputiere schnell mal dein Bein und rette dich. Ha, ha, ha. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, wie du damit umgegangen bist, dass hier dieser Senft, der ja auch ganz eindeutig vom Namen her ein bisschen ironisch klingen soll weil es doch ein bisschen Nähe von sanft liegt, dieses Wort, würde ich mal vermuten. Ah. Und wie das eigentlich gewirkt hat bei dir. Also diese vermeintliche Empathie, die er seinen anderen zeigt. Also von vollkommener Hass oder vollkommener Verachtung am Anfang des Filmes zu ja. ich rette dich, indem ich dich töte.
0: Ja, ja, ja. Ähm, äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher und ich muss sagen, so richtig aufgelöst wurde das immer noch nicht für mich. Das heißt, ich habe mich während des Films okay. frage mich das immer noch äh, schon auch nach seiner Motivation. So, wa warum, warum, also, warum ist ihm äh, der Adi plötzlich so wichtig oder empfindet er wirkliche Empathie für ihn? Was ist seine Motivation, ihm zu? Mhm. Muss man in Anführungszeichen setzen, ihm zu helfen? Ich bin mir nicht ganz Sicher, ein, ein paar vielleicht fragmentarische Gedanken dazu meinerseits. Erstens eine Frage, sag mal der Robert Senft ist ja, und also damit schneide <lacht> also schneid ich schon den zweiten Gesprächspunkt an, aber ist er, ist er ein ähm, mehr oder weniger direkter, indirekter, ist er eine Art Josef Mengele? Ähm,
1: nein, nein, nein er, ist bin ich schon nicht er, ist, er ist einfach nur jemand, der, und das können wir jetzt an der Stelle schon vorwegnehmen ein bisschen, weil ich glaube, das wurde noch nicht gesagt, er hat eindeutig eine NS-Vergangenheit ja. und ich glaube, dass er ein relativ ungebildeter SS-Mann oder ähnliches war, mhm. weil er, ich glaube, nur der Gehilfe eines Arztes war, ja. weil sonst okay. wäre er selbst einfach, würde meine. du weißt, wie das österreichische System funktioniert, in jeder dritten Sekunde redet man einen Arzt mit Doktor an oder Ähnliches oder eine Ärztin mit Doktor, Doktorin an. Niemand würde bei einem, auch nicht zum Beispiel eine Veterinärmedizinerin in einem Warteraum oder sonst, würde niemand sagen, einfach nur Herr Senft. Sie würden sagen, Herr Doktor Senft oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch von dem, wo wir wohnt, was für eine Pension er hat, er hat ja nicht viel Geld eindeutig, yes. eindeutig kein Mediziner ist. Ich glaube, er ist einfach ein einfacher Wachmann gewesen, dem sie gesagt haben, okay, hier hast du das Buch, Wir helfen. du, du hilfst einfach mit, du bist unterstützende Person, die im KZ arbeitet. Ich glaube, das ist er. Das ja. heißt, er ist in erster Linie sowas zuständig wie das Lazarett im, okay. in Mauthausen oder irgendwas. Also es ja. ist halt ziemlich sicher ein KZ, wo er gearbeitet hat. Es wird mehrmals angespielt darauf und zwar direkt auf, darauf, dass es eben hier auch um ein Vernichtungslager wahrscheinlich handelt, aber es ist auch ein bisschen unklar, was für eine Art von Konzert es ist. Und genau, das damit spielt sich der Film ja sehr stark mit der NS-Vergangenheit. Weil einmal sagt er, ja, ich habe diese Lagerfahrung auch gemacht und ich habe auch ein Tattoo. Und dann denkt du sich schon, ah, da kommt jetzt KZ, oh, er hat ein anderes Tattoo. Na gut, dann wahrscheinlich auf der anderen Seite im Lager gewesen, nicht so wie Nobody.
0: Ich meine, dass er ja auf der anderen Seite äh, im Lager war, wie du es jetzt ausgedrückt hast, das, finde ich, wurde also mir zumindest schon relativ bald klar. Und ich habe es mir gedacht, also das erste ja. Mal, ähm, als es dann angesprochen wurde. Aber du hast eigentlich ähm, ich finde, du hast gerade ein bisschen beantwortet, warum er tut, was er tut. Ich glaube, das ist eine sehr gute Interpretation. Wahrscheinlich hast du damit recht. Der war ein relativ einfacher Gehilfe. Er ähm, erwähnt ja auch, dass er bei mehreren ähm, Amputationen, was auch immer, dabei war. Ja. Warum,
1: warum, warum, die
0: Amputationen haben sie überlebt.
1: So, haben sie ja, jetzt ja, überlebt? Die
0: Amputationen haben sie überlebt. Genau. <lacht> und, und, und. Haben sie überlebt was jetzt die Amputationen? Ja ja genau das ja. war ja zynisch. Ähm, und also, warum hilft der Adib oder warum operiert er Adib? Ähm, ich glaube, das kommt aus seiner Profilneurose, weil er quasi ein bisschen es sich beweisen will, oder beweisen will, ja gut, was die Ärzte damals konnten und so, eigentlich, das kann ich auch. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich, auch das klingt ein bisschen zynisch und ein bisschen böse, aber eigentlich ist es dass er äh, experimentiert an Adib herum. Also, er als er an ihm, ja, als er ihm das Bein apportiert und so, er behandelt ihn auch nicht mhm. wirklich menschlich. Er behandelt ja. ihn wie ein Objekt. Es ist wirklich ein, ein, ja, Experimentalobjekt, ähm, womit er seine, ja, ich weiß nicht, ob es Begierde oder Profilneurose, was auch immer, behandelt. Ähm, und er sich beweisen will, ja, ich kann das, ich kann das, eh, ich habe schon oft genug gesehen. Es ist wie damals. Ich mache das jetzt einfach. Ich nehme das Buch von damals, ähm, ja, wie schon in genau. schönen deutschen Lettern gehalten. Genau. Das heißt, äh, daher würde ich sagen, nee, er empfindet nicht wirklich Empathie, sondern eher Neugierde. Will halt sehen, was er noch drauf hat und ob er es kann. Ähm, ja, Punkt. Mhm. Vielleicht in dieser Art und Weise auch eine gewisse, gewisse Art von Ehrgeiz. Ja, aber er macht es nicht aus Nächstenliebe. Mhm,
1: mhm. Da kann man sich dann fragen, warum macht das überhaupt? Ich meine, du meinst, es ist einfach nur diese Profilierung. Um, und ich würde auch zustimmen, dass da, da, steckt keine Empathie dahinter, was er tut. Ja. Da steckt nicht eine Nächstenliebe, wie du es auch schon genannt hast, dahinter. Und das zeigt sich ja voll schön in der OP-Szene. Möchtest du vielleicht die mal kurz versuchen zu beschreiben oder darauf hinzuweisen, wie diese OP-Szene aufgelöst ist? Weil du hast ja auch schon eigentlich dargestellt, wie er Adip nicht als Mensch sieht beim Operieren, sondern also als Versuchsobjekt oder als, also als seine Subjektivität, sein Subjekt, seine Individualität vollkommen abspricht eigentlich diesen Adip an dieser Stelle. Also, ja. wie,
0: wie passiert das eigentlich? Was, was hast du da bemerkt? Ja, ähm, also einerseits bittet er ein Adip ja zu erzählen von sich und ja. in seinem Leben. Also das ist jetzt ganz relativ zum Schluss. Mhm. Ähm, und das tut er auch. Und wir als ähm, Zuseher oder Leute, die im Kino sitzen, wir verstehen, was er erzählt, weil das Ganze untertitelt wird. Also er redet auf Afghanisch. Auf wir auf, auf Stimmt, Entschuldigung natürlich, auf Dari und er erzählt eine eigentlich sehr erschütternde Geschichte, also im Prinzip sind alle seine Familienmitglieder auf die eine oder andere sehr grausame Art und Weise gestorben ähm, und er ein bisschen mit Galgenhumor sagt dann, ja okay, so kann ich das ganze Geld, das ich verdiene, all das Geld kann ich für mich selbst behalten, ähm, mhm. kurz bevor er stirbt. Und der ähm, Herr Senft operiert in ihm weiter und ja, sagt er auch, ah, interessant, äh, obwohl er ihn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich überhaupt ja. nicht versteht und es ihm auch komplett egal ist. Äh, genau. Er sagt, erzähl mir was, aber eigentlich ist es ihm wirklich egal. Also ihn ist, interessiert kein bisschen, was dieser Adib, diese Adib wirklich durchgemacht hat, äh, mhm. wie es ihm geht und so, was sein persönliches Empfinden ist, das ist äh, dem Herrn sein. egal, wirklich. Er möchte nur, dass Adib weiter am Leben bleibt und weiter redet und dass er somit weiß, dass er am Leben ist, ohne ständig seinen Puls messen zu müssen, dass er also, dass mhm. er, Herr Senft, als früherer Arzt, Gehilfe oder was auch immer, dass er in der Lage ist, ihn am Leben zu halten. Also, das ist wieder dieses, ähm, ja, dieses Experimentierdenken oder als, also, mhm. ihr könnt auch sagen, er sieht ihn fast als Spielzeug, ja, Spielzeug ist das falsche Wort, aber ja, irgendwie schon. Ähm, und es zeigt sich nicht nur in dieser Szene, besonders in dieser Szene, auch wie hier dann geschnitten wird, ja, mit dem Schnitt gearbeitet wird, also relativ hart, ähm, keine Ahnung, von von ähm, Adib, der etwas Emotionales erzählt, dann direkt auf das Bein hin, ähm, ja. wo man sieht, dass mit Gabeln, also wirklich mit ja. alten Gabeln so auseinandergehalten wird und ähm, dann hört man Sägegeräusche wie der Herr Senft dann auch daran ähm, rumsägt. Also das ist ähm, für jemanden, der vielleicht ein bisschen beseitigter ist, glaube ich auch gar nicht so leicht anzusehen. Also schon recht hart. Und auch, wie es inszeniert ist. Also dieser Kontrast. Äh, mhm. Hier ist der leidende Mensch und ähm, Herr Senft geht da wirklich komplett mechanisch und diesen Menschen oder dieses Leiden oder diese Persönlichkeit eigentlich ignorierend vor. Mhm. Ja. Das und auch selbst im schlimmsten Leiden ähm, ist der Herr Senft, also im schlimmsten Leiden von Adib, zumindest hier bei dieser OP, ist der Senft eigentlich auch immer noch recht, ich sag mal, selbstbezogen, ähm, weil die eigentlich relativ unschuldigen Fragen von Adib, also der Herr Senft fühlt sich recht schnell angegriffen und meint, aha, was willst du mir vorwerfen, dass ich ein Nazi bin oder ein Antisemit? Ja. ja. Das heißt, da dieser Selbstbezug und ähm, diese defensive Haltung von ihm deutet wohl auch darauf hin, dass ähm, er jetzt nicht zum ersten Mal damit konfrontiert wurde und er wahrscheinlich irgendwo auch da mhm. ähm, schon auch eine Gewissensproblematik hat.
1: Ja. Ich muss sagen, ich muss, dass ich das fast schon übertrieben fand an der Stelle. Also sagen, ich habe nicht gebraucht noch die Bestätigung, dass wirklich im KZ als Nazi Verbrecher agiert mhm. hat, weil ich finde, ich es war schon zwischen den Zeilen schon längst genug, aber so, ich finde es sehr schön, jetzt genau diese OP dargestellt und wie hier diese Entmenschlichung passiert und es stimmt, es ist dieser, also ich habe es auch so interessant gefunden, wie lang, ganz langsam die Kamera zum Gesicht von Adi vorfährt, ganz langsam sich vor, nach vorne bewegt, während eben diese menschlichste aller Geschichten erzählt wird. Das einzige Mal, wo eben dieses Schicksal, was Adib erlebt, erlebt hat, wirklich thematisiert wird und adressiert wird. Sonst ist Adib einfach nur der Flüchtling. Oder okay, es gibt noch mal die Folgeszene, einfach äh, im Flüchtlingslager, in, äh, wo er über das Flüchtlingslager in Afghanistan redet, wo es darum geht, äh, dass er Nobody genannt worden ist. Also damit, dass man es das erklären kann. Und natürlich geht hier ist auch um Entmenschlichung. Aber hier Spürt man auf einmal seine ganze Familie wird erzählt. Er erzählt über seine ganze Familie, erzählt über das, was ihn ausmacht eigentlich, sagen so wie du es schon richtig sagst. Und das wird ganz hart geschnitten mit so einfach diesen kühlen Bildern von man operiert an diesen Mechanik des Menschen, diesen mechanischen Körper. Das ist einfach so passiert nebenbei und, und das ist schon sehr hart, vor allem auch wie einfach dann der Senft hier so durchs Buch blättert immer wieder so, okay, wo war das nochmal? Okay, äh, was muss ich jetzt machen? Und währenddessen einfach, äh, ja, Adip verblutet. Langsam beginnt also dass das Blut aus dem Bein rauszuspritzen und davor hat er mit, mit einem, ich glaube mit einem Brotmesser durchs Bein geschnitten oder so, so in der Richtung, oder? Also sehr brachial einfach in seiner Herangehensweise tatsächlich. Das heißt, wir haben yes. hier diese Auseinanderklaffen von der, der, den menschlichsten Moment im gesamten Film, nämlich mm. dieses, wo eine Empathie, wie ich produziert werden soll, von dieser Geschichte zu dem Vollkommen, diesen Menschen nur noch als Körper zu sehen, an dem man probiert. Also es ist übrigens kein Brotmesser, ich glaube es war ein Cutter, aber es ist immer noch barial genug. Okay, danke. Und hier finde ich, vor allem, wenn man das jetzt noch zu Ende führt, kann man meines Erachtens das Tier reinbringen, die Tiermetapher reinbringen. Weil für mich, Erklärt sich daran eigentlich alles. Nämlich in der Hinsicht, wie Adib als Tiersatz verwendet wird. Als äh, eine Figur, die eigentlich genauso einen klären Stellenwert hat wie der Hund. In dem Sinne, nämlich jemand, der Senft wollte einfach jemanden haben, der ihm Gesellschaft leistet. Und das ist jetzt nicht einen Menschen haben, wollte er wollte jemanden haben, der unter ihm steht. Zwar wird er, eben sagt immer, hör jetzt auf mit dem Herrn Senft nochmal. Also er mag diese hierarchische Ansprache eigentlich nicht, aber in der Hinsicht, wie er äh, Adib niemals in seiner Menschlichkeit erkennt, sieht man es immer wieder, dass er ihn vergleicht mit Tieren. Er gibt ihm einmal ein Tierfutter, er bringt ihn zu einer Tierärztin, er versucht ihn die ganze Zeit mit diesem Tier, mit diesem Hund in Verbindung zu setzen, weil Adib irgendwie eine Möglichkeit ist, dass er irgendeine Form von Liebe, Zuneigung spürt und das wird auch irgendwie klar gemacht dadurch, dass einmal der Senf ein Telefonat bekommt von der Freundin, also er hat das Handy vom vom Adib und er hat den, hört das Telefonat von Adibs Freundin und sie sagt, I love you. Und da ist diese Liebe immer wieder im Spiel. Aber für ein Senft ist das einfach nur ein Mittel zum Zweck. Da ist einfach der Adib einfach ein Mittel zum Zweck und das merkt man ganz stark, wie die das Leichentuch sozusagen von dem Hund verwendet wird. Nämlich, es ist ein, eine Tischdecke, glaube ich, mit Blümen und darin ja. wird der Hund eingewickelt. Als nächstes ist es die Decke, mit dem der Adib zugedeckt wird. Darauf folgend ist es das Tischtuch, auf dem Adib operiert wird, damit nichts blutig wird sozusagen. Und letztendlich ist es das Leichentuch von Adib selber. Und in dem Moment, wo er nun, also er hat auch äh, es diesen Schlussmoment, wo, das, wo die Sozialarbeitin bei ihm steht vor der Tür und fragt, wie es ihm geht. Und da einfach dann sagt, Hm, oh, sie haben ihren Hund verloren. Und man sieht im Hintergrund, im, am Zaun, glaube ich, hängen die Decke wieder. Und der Blick von Senft ist knallhart. Er zeigt überhaupt keine Reue. Er hat gerade einen Menschen umgebracht, neben der Tatsache den, des Menschen, auf den er, Zorn, auf die er zornig war, nämlich die Der Am Anfang ist er ganz zornig auf sie, weil sie jedoch seinen geliebten Hund getötet hat. Und jetzt will sie den anderen Hund auch nicht retten, sprich Adib. Und darum ist es berechtfertigt, für, seiner Meinung nach ihn zu töten. Aber jetzt hat er zwei Tiere verloren und ich glaube das ist schon ziemlich interessant weil das zeigt was an was viele Filme nicht besprechen oder nur die wenigsten so direkt ansprechen nämlich als Rassist kannst du trotzdem sagen ja es gab den einen guten Juden den ich gemocht habe es gab den einen guten Ausländer den ich gemocht habe aber alle anderen sind und trotzdem wird das meistens verbunden mit einer Hierarchie von Menschlichkeit er hat Adip niemals in seiner Menschlichkeit wahrgenommen. Er hat ihn immer unter seiner Stufe, unter ihn wahrgenommen, selbst wenn er das nicht wenn das abstreiten würde. Und er hat ihn einfach als Objekt benutzt. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, den man, den ich tatsächlich selten finde, wie wenn man über den Film redet, wie ihm Adip zum Hund wird oder zu einem Tiersatz wird. Ich weiß nicht, wie es dir ist, aber das ist für mich der, der, der springende Punkt gewesen, um den Film zu dekodieren. Diese Leichentuch, was herumwandert sozusagen, hm. und um der Schlu
0: Schlussanstellung noch sichtbar ist. Sorry. Spannend, spannender, interessanter Ansatz, an dem sicherlich einiges Wahres dran ist. Ich frage mich aber, inwiefern oder was für ein Verhältnis der Herr Senft wohl zu seinem Hund gehabt haben mag, weil er es deutet ja doch einiges darauf hin, dass er schon auch ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Hund hatte. Ja, Einerseits, es gibt eine Szene, wo man Bilder an der Wand mhm. hängen sieht von meinem Senft und da ist, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest eines dieser Bilder, wenn nicht sogar mehr, ähm, sind Bilder von... Ihm oder nur dem Hund? Also der Hund ist darauf zu sehen. Er Senft redet auch sehr liebevoll von seinem Hund, ja, ich weiß nicht auch liebevoll, aber ähm, er sagt auch, ja sehr alt geworden, älter als ich, in Hundejahren. Ähm, und und zu Beginn, also als der Hund stirbt, man sieht auch, wie aufgelöst der Senft ist und er sitzt ja. auch am Tisch und und, und, und weint eigentlich. Ähm, und interessanterweise. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber das erste Mal, als der Senf das Essen, ähm, das er von der Sozialarbeiterin ähm, bekommt, hat und aufmacht und selbst isst. Also ich dachte mir, wow, das sieht aus wie Hundefutter. Mhm. Was er aber auch dem Adip gibt. Was er auch dem Adip gibt,
1: was er aber vorher auch selbst gegessen hat. Hat also er, er nicht isst. wirklich. Er nimmt einen Löffel und das Laster. Das ist ja auch schräg an dieser Szene. Was macht der? Nimmt er einen nimmt dafür? einen Löffel und dann lasst das. Also ich, man kann es sehen als, er hat keinen Appetit, Appetitlosigkeit nach einem Trauerfall, kann man durchaus so deuten. Oder man kann es auch sehen, dass es eigentlich das Essen für den Hund für ihn. Man kann auch so verstehen. Das ist eine schwierige Szene. Also ich verstehe schon, was du meinst, die innige Verbindung zum Hund, aber ich glaube trotzdem, dass es, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass der Film vorschlägt, dass er seinen Hund, ähm, geliebt hat, aber auf eine Art und Weise, wie man halt ein Tier liebt. Und ich glaube, der Film macht eine ganz klare Grenz, äh, Grenzziehung zwischen Tieren und Menschen. Äh, man kann jetzt sagen, das ist problematisch. Kann ich verstehen, würde ich auch wahrscheinlich zustimmen. Aber ich würde sagen, der Film, zumindest in dem Fall, wie es hier beschrieben wird, da kann er schon sagen, okay, dass die Mensch dieser der Hund niemals diese Menschlichkeit erreicht hat. Er hat einfach, es ist ein, eine Liebe, die er gespürt hat. Und eine Liebe zum Hund, aber auch eine Liebe von dem Hund. Und eine Zuneigung von, von an der Gegenseitige. Ja. Das heißt, man kann trotzdem auch hier, in so einem rassistischen Denken, auch das so sehen. Dass er hier eine Zuneigung zum Hund hatte, eine Zuneigung
0: zu Adip hatte. Also... Ja. Wenn man das interpretieren wollte, ich, ich glaube, der erste mhm. Interpretationsansatz, den ich hier sehe, ähm, ist eigentlich, dass Rassismus aus einem Defizit heraus geschieht oftmals oder eine Motivation für Rassismus ein, mhm. ein wie auch immer definiertes Defizit ist. Ähm, das würde ich daran erkennen wollen, dass also der Hund... Wie innig die Beziehung zu ihm ist, sei dahingestellt, aber ich glaube, die war schon recht innig. Aber der der Hund eigentlich für ihn, für den Herrn Senft, ja. in hoher Wahrscheinlichkeit mhm. ein Menschenersatz ist. ja. Ich meine, mein, also seine Frau wird ja auch erwähnt, die ist irgendwann vor vielen Jahren mal gestorben. Ähm, die hat wohl auch eine relativ wichtige Rolle gespielt. Hat auch mit ihm in diesem Haus gelebt wohl, weil sie für die Pflanzen der nordmann verantwortlich war. Oder vielleicht war das tatsächlich sogar nur ein ähm, Ferienhaus oder ein Schrebergartenhaus und sie hatten ein gemeinsames Haus, aber die mhm. Frau wird irgendwann gestorben sein vor vielen, vielen Jahren ähm, und er wird sich dann sehr einsam gefühlt haben und hatte dann nur noch diesen Hund, also keinen in Anführungszeichen vollwertigen Menschen, sondern als einzigen Begleiter den Hund und der Hund steht ihn dann auch noch weg und dann kommt Adip dazu, das heißt irgendwo erkennt der Herr Senf da auch einen neuen Wegbegleiter, vielleicht ein bisschen das Mag wohl auch der Grund sein, warum er dann mhm. zur Bushaltestelle geht, als er ihn dort sieht und sich zurückholt. Ähm, aber es ist einfach eine, wenn wir ehrlich sind, auch eine Unbeholfenheit seinerseits. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Nähe und Menschlichkeit ist da, aber er kann das nicht zum Ausdruck bringen oder kann nicht ähm, menschlich agieren, weil er es nicht gelernt hat oder verlernt hat oder was auch immer. Das heißt, ich, erkenne, ich, ich glaube schon, dass dein Bedürfnis ist, das er aber selbst nicht erfüllen kann und deshalb dann auch letzten Endes unmenschlich ist und wird. Und ja, also ganz so eindeutig ähm, würde ich tatsächlich diese von dir angesprochene Trennung zwischen Mensch und Hund und ähm, ähm, Vertierlichung, Verhundlichung ist das ein Wort, von Flüchtlingen oder von Adib nicht festmachen wollen. Ich sehe es schon auch und ich glaube, du hast auch recht und das ist auch eine sehr spannende Interpretation, aber für mich ist wirklich, wie gesagt, dieses Defizit, dieses nicht menschlich sein können, eigentlich nicht geliebt werden können oder nicht wissen wie und dann eine gewisse zwischenmenschliche Unbeholfenheit haben und deswegen als äh, ja, Defensivmechanismus entmenschlichend vorgehen, irgendwie das wäre für mich eine mhm. zentrale Thematik, die ich gesehen habe. Mhm.
1: Aber ich muss dann dazugeben, einfach an der Stelle, das hängt halt auch mit Hierarchie dann zusammen dass ja. er hier Adip dafür verwendet, für diese, okay, man kann normal mit anderen Menschen nicht umgehen, aber er könnte sich vorstellen, mit ihm umzugehen, hat wieder damit zu tun, dass er einfach die Möglichkeiten hat und Adip eigentlich keine Möglichkeit hat. Er muss halt das nehmen, er muss halt irgendwie Geld verdienen und wenn das auch nur, wie du es schon gesagt hast, um vier Euro per Stunde ist und nicht mhm. mehr. Da können wir aber noch kurz, bevor wir, wie ich dann endgültig schließen, die Frage stellen, Zwei Fragen oder eine, eine geteilte Frage. Sympathisiert er dann mit Rassisten dieser Film, Rassistinnen? Sieht das als eine traurige Position, dass die, oh, das Rassismus ist aus Defiziterfahrungen passiert, aus Defiziterfahrungen und wir müssen Rassistinnen, Rassisten Liebe zeigen? Und als Folgefrage noch dazu die Bedeutung der NS- Vergangenheit in dem Film. Wir haben sie schon angesprochen ein bisschen, aber noch hier speziell wird hier vorgeschlagen, nur ein Mensch, der eine NS-Vergangenheit hat, kann sowas fürchterliches tun? Also wird hier so ein, eine Projektion gemacht. Die meisten Menschen würden das nicht tun, aber er, der eigentlich ein richtiger Nazi, also ein richtiger Rassist ist, weil er ein Nazi war, der wird sowas tun. Wie siehst du das zu diesen zwei Fragen? Also zum einen Sympathie für Rassismus, zum anderen Projektion weg von der Normalgesellschaft bei der NS. Ja
0: oder welche Rolle die NS-Vergangenheit hier spielt. Ich glaube, ich würde beide Fragen eher mit Nein beantworten wollen. Ähm, warum? Da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Sympathie für Rassismus, ähm, ja, interessante Frage. Also vielleicht, vielleicht tatsächlich ein bisschen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es wirklich auf Sympathie hinausläuft, beziehungsweise eine damit in Zusammenhang stehende Frage ist, okay, was impliziert der Film denn? Welche Lösungsansätze zeigt er denn auf? Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Eigentlich ähm, zeigt er gar nicht so viele Lösungsansätze auf, äh, abgesehen von dem Appell, doch menschlicher zu sein. Ja? Also er klagt diese nicht vorhandene Menschlichkeit an. Er sagt, es ist skandalös, dass die vorhanden ist und sagt eher, okay, das ist nicht vorhanden und das ist aber erbärmlich auch. Und da kommt, glaube ich, dieses Defizit mit rein. Also das ist eher so, okay, schaut doch, wie erbärmlich dieser Rassismus eigentlich ist, so so will ich das interpretieren wollen. Ich weiß nicht, ob es gleichzeitig mit einer lösungsorientierten Aufforderung doch mehr Liebe, Rassisten gegenüber auch zu zeigen, weil sie dann menschlicher werden, verbunden ist. Könnte man vielleicht so lesen, äh, kommt aber tatsächlich nicht mhm. allzu deutlich ähm, vor okay. würde ich sagen wollen. Das zweite, nee, ich glaube nicht, dass es, dass der Film sagen will, solches Handeln ist nur auf Nazis oder Nazis beschränkt. Nein, das ist ähm, <lacht> vielmehr ein Kommentar auf die österreichische Gesellschaft bzw. die österreichische ähm, Geschichte. Und eigentlich auf die Tatsache, dass ja sicher ja kein Geheimnis, dass mhm. äh, rechtspopulistische Parteien in Österreich recht populär sind und dass äh, in Deutschland leider auch schon wieder, mittlerweile sind die ein bisschen salonfähig, aber in Österreich war das schon länger und bis, zumindest bis vor kurzem, noch in einem anderen Ausmaß der Fall. Ähm, und das wohl, ja, darüber kann man sich streiten, aber eigentlich ist es. Ja, offensichtlich ist es nicht, aber eine relativ zuallerminnens gängige These ist, ähm, dass das daran eben liegt, dass in Österreich ähm, nie eine richtige, äh, ich sag mal, Entnazifizierung stattgefunden yeah. hat, beziehungsweise man nie oder nicht in dem Ausmaß, wie es zum Beispiel in Deutschland passiert ist, sich äh, mit dem Noz Nationalsozialismus und tatsächlich auch äh, der Täterrolle, die ja, Österreich eigentlich schon doch auch hatte, ähm, ja, auseinandergesetzt hat. Ja, ja, ja. Ähm, und, und diese fehlende Aufarbeitung für einen latent oder nicht so sehr latent vorhandene Ausländerfeindlichkeit, ich kann man eigentlich nicht großartig anders nennen, äh, die immer noch in der österreichischen Bevölkerung vorhanden ist verantwortlich ist, also dafür steht. Und ich glaube, das will der Film damit zum Ausdruck mhm. bringen, durch die ganze NS-Vergangenheitsstory. Mhm. Mhm.
1: Ja, das, damit kann ich auch ziemlich gut eigentlich da gehen, mit beiden eigentlich, mit dem, weil ich finde, der Film hat auch keine wirkliche Sympathie für dem, für diesen Menschen und er zeigt einfach die Kaltherzigkeit, die schlussendlich hier sich entfaltet, die auch aber nicht nur für ihn ste allein steht, sondern für einen großen Bereich der Gesellschaft, die Indirekt oder direkt mitwirken bei solchen Entmenschlichungsprozessen und auch, dass es eben hier das notwendig gibt der Aufarbeitung, die etwa zum Beispiel Markowitz selber auch mehrmals betont in Interviews. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und es nennen die Notwendigkeit der Benennung. Es ist wichtig, dass wir Nazis nicht jetzt als, ähm, dass wir Rassismus und Nationalsozialismus oder nazihaften Nazi Tendenzen nicht einfach unter alternative Beschreibungen fassen, sondern dass wir es tatsächlich direkt benennen, indem wir Vergleiche zumindest anstellen. Indem wir ich sagen, um ein krasses Beispiel zu liefern, aber dass ich wirklich auch so erlebe derzeit, dass das, was in den USA momentan passiert, tatsächlich Konzentrationslager einfach sind. Es ist, sind Einfach Konstellationslage, wir können es nicht anders nennen, für Latinix-Personen. Und ich habe das wieder auch so empfunden, wie ich letztens in einem mit war, in einem KZ Marthausen und einfach gespürt habe, wie ähnlich die Strukturen sind. Ich will nicht sagen, dass es, ich will nicht sagen, dass es eine eins zu eins dasselbe ist. Das, das, das ist auch sch schlecht, das ist auch äh, verklärend, aber ich will sagen, man muss es wirklich so benennen, wie es ist. Was passiert, was hier wirklich vor sich geht, um eben auch es zu verhindern und nicht hinter verschönernden Worten
0: zu verstecken. Ja, lustig, also lustigerweise, nee, wurde ja vor kurzem erst in, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, über den South Park recht gut aufgegriffen und thematisiert. Habe ich leider nicht, also ich bin bis hinterher. <lacht> okay, ja, also es gibt eine Folge, die greift das auf und ähm stellt tatsächlich eigentlich genauso da, wie du es gerade dargestellt ja. hast. Ja, So schön,
1: für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sie können sich jetzt dann auch diese South Park folge erfreuen und damit den Film dann auch vertiefen und unsere Diskussion, Absolut. die wir an der Stelle wie ich dann beenden wollen. Denn wir haben ja. uns, glaube ich, einen ziemlich großen Spagat, einen ziemlich großen Bogen gemacht, wo wir verschiedene Formen der Entmenschlichung gesehen haben. Im Film viele Arten, wie Menschlichkeit anerkannt wird, nicht anerkannt wird, oder wie man unterschiedliche Hierarchien zumindest hier sieht, wo wer ihn anerkennt als menschlich oder nicht anerkennt als menschlich und wie der Film das durchspielt, nämlich auf eine sehr spannende Art und Weise. Und schlussendlich haben wir sogar ein bisschen noch über die Nazi-Vergangenheit geredet und der Patrick hat sehr schön es verbunden mit dieser Hinsicht, dass eigentlich es fehlt an einer Aufarbeitung von dieser. Mhm. Und diese Art und Weise, wie wir hier sehen, dass es diese Umgang mit Vergangenheit gibt, die wir wahrscheinlich nächstes Mal auch haben. <lacht> zu müssen teilen. Wir werden uns mit äh, Die Shuo Chiang oder auch äh, So Long My Son von Wang Xia Shua, 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 Shua äh, beschäftigen und versuchen, den Film entlang von diversen Themen, wir sind noch nicht ganz sicher zu beantrachten, aber der Film spielt sich auch ganz stark mit dieser Zeitstruktur, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich ja. habe ihn leider noch nicht gesehen, aber der Patrick hat ihn schon gesehen und wir werden und hat ihn spricht von großen Tönen, das heißt, wir werden dann nächstes Mal uns da, dann vertiefen. Aber bis dahin sind wir natürlich auch wie immer erreichbar und ihr könnt uns jederzeit Hundekekse wohin schicken, Patrick?
0: Hundekekse, oh ja, wie schön. Ja, Hundekekse, bitte kein Hundefutter, äh, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ihr könnt uns aber erreichen, also unser Handle <lacht> ist, äh, wie ihr euch denken könnt, Kino on the Couch und Kino on the Couch gibt es bei Twitter, bei Facebook, um, das heißt, äh, schreibt uns einfach etwas, lasst uns einen nach oben gestreckten Daumen bzw. ein Like dort. Um, ihr könnt uns auch einfach unter einer wunderbaren Old Fashioned Gmail Adresse hm. gmail.com erreichen. Unser Podcast ist beheimatet. Wie viele
1: setzen Gmail Adressen?
0: Man darf so viele Punkte setzen, <lacht> wie man möchte. Wenn ihr wollt, könnt ihr Punkt, 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 Kino, Punkt, Punkt on the. Couch, Gmail schreiben. Ah. Wir ganz uns trotzdem. Nicht. Komplett egal bei Gmail, ja. Du hast dich aus dem Konzept gebracht. Ah, genau. Beheimatet sind wir bei Podcast Garden. Ihr könnt also entweder direkt auf Podcast Garden gehen dort unseren Podcast suchen oder ihr benutzt einfach irgendein RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl. Dort könnt ihr auch up-to-date jede neueste und alte Folge mitverfolgen. Ja, das beinhaltet natürlich auch iTunes und äh, wie die großen Dienste sonst noch alle heißen mögen. Hm. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Sepster. Ich
1: glaube, du hast alles perfekt gesagt und ja. ich würde sagen, wir verabschieden uns mit der Meldung Geht nach draußen, liebe Zuschauerinnen, zu, äh, Zuhörerinnen, Zuhörer. Schaut euch die Menschen an, schaut ihnen ins Gesicht, begeht ihnen mit mit äh, mit auf einer Höhe und erkennt ihre Menschlichkeit an. Du lachst darüber, absolut. ich meine das eigentlich wirklich ernst. Also ich, ich finde das ist eine notwendige Aussage, die dieser Film trifft und wir sollten uns auch daran wirklich halten.
0: Ja, absolut. Äh, also hm, wir haben ja, also das war ja auch beim letzten Film. Also hm, hm, das, eigentlich okay, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber es gibt also hm, interessanterweise haben sowohl Joker, der Film, den wir das letzte Mal, die letzten beide Male besprochen haben, und dieser Film, betrachten ja eigentlich Täter und ein bisschen auch die Genese von Tätern. Ähm, und sie, ja, reden auf, ja, und sie reden auch über ab, Menschlichkeit eigentlich. oder Ja, sie reden auch über Menschlichkeit, aber eine ganz andere Art und Weise. Bei Joker ja. wird ja ein bisschen, ähm, also die Perspektive vom Joker eingenommen, beziehungsweise kann man das sehr gut nachvollziehen, auch seine Motivation mhm. und bei, äh, bei Nobody überhaupt nicht. Also da wird das kritisiert, aber wir können jetzt nicht nachvollziehen, warum der senft äh, tut, was er tut. Also wir können es vielleicht schon nachvollziehen, wir ein bisschen überlegen und versuchen uns ihn hineinzusetzen zu versetzen. Aber der Film tut das nicht für uns. Also Er zeigt uns das nicht auf, ähm, während er es bei Joker tut. So, okay, Entschuldigung, wir Diese sind eigentlich schon zu Beginn, zu Ende.
1: können wir dann nächstes Mal führen bei Celluloid-Gruppentherapie, wenn wir wieder den Joker-Film und den Nobody-Film miteinander vergleichen werden, wenn die in dieser Parbiz-Therapie dann miteinander kommunizieren können.
0: Wenn Arthur und Robert aufeinander treffen, ja, Ein das.
1: Arthur Robert aufeinander treffen, ja, das Sehr schön. Und damit, ciao, Leute. Ja,
0: ciao. Anna, Anna, wie war's? Anna viel, Anna viel Schock. Ah! <lacht> 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 ja.
1: In anaphylaktischen? anaphylaktischen nein, wer ist das? Anaphylaktischen Anaphylaktischen. anaphylaktischen. In septischen Schock ah, ich sehe schon, ich sehr
0: spaßig beim Schneiden hier.
1: Anapylaktischen Schock. Anaphylaktischen Schock. So, nimm das, muss es so rausnehmen, einfach so. Einfach, einfach nur, als hätte ich es zum ersten Mal richtig ausgesprochen. Oh.
0: Uh, yeah, okay. <laughs>